0: il testo di stamattina, che tra un attimo credo troveremo sul nostro schermo, ha la meditazione, un titolo, un'idea, un tema che insieme voglio condividere, che è vicino a te. Vicino a te. E stamattina vogliamo parlare di qualcosa, qualcuno, un'opportunità molto più vicina di quanto possiamo immaginare. Leggeremo la lettera di Paolo ai Romani, così come è scritto sotto, dal primo al dodicesimo verso, la lettera che Paolo scrive ai credenti di Roma e all'interno di questa lettera ne prenderemo un pezzettino ovviamente, di questi dodici versi, che sono l'oggetto della nostra meditazione e dai quali con l'aiuto del Signore e dello Spirito Santo troveremo cibo per la nostra anima. Che dite? e chiediamo al Signore che cambi la nostra vita se la parola di Dio non produce un effetto di cambiamento non è arrivata dove doveva invece noi la parola la leggiamo, la meditiamo dicendo poi al Signore adesso Signore questa parola come cambierà la mia vita qualcosa lo farà piccolo, grande qualcosa l'opera di Dio la compirà attraverso la sua parola allora, primo verso, capitolo 10 lettera ai Romani fratelli, scrive Paolo il desiderio del mio cuore la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Io rendo loro testimonianza, infatti, che hanno zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza, perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria giustizia, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio, poiché Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono infatti Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse invece la giustizia che viene dalla fede dice così non dire in cuor tuo chi se l'ha in cielo questo è farne scendere Cristo né chi scenderà nell'abisso questo è far risalire Cristo dai morti che cosa dice invece? la parola è vicino a te nella tua bocca, nel tuo cuore Questa è la parola della fede che noi annunciamo, perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, avrai creduto con il cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti, con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la scrittura dice «chiunque crede in lui non sarà deluso». Poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Amen. Che bello, che bello. Il tema che insieme vogliamo considerare stamattina, prendendo questo testo come oggetto della nostra meditazione, è qualcosa, spero di riuscire a trasmettere quello che ho nel cuore è qualcosa che è a portata di mano, vicino eppure sembra sfuggire a molti un'opportunità, una soluzione, un cambiamento una disponibilità così vicina a noi che pure essendo così vicina spesso e volentieri sembra difficile da afferrare sfuggente, quasi lontano, quasi irraggiungibile Una meta che sembra così lontana che a volte diventa addirittura frustrante, qualcosa che diventa così difficile che a volte diventa addirittura un ulteriore peso invece che un'opportunità. Io stamattina con l'aiuto del Signore, leggendo la sua parola insieme a voi e meditandola con l'aiuto dello Spirito Santo, prego il Signore che ognuno di noi possa realizzare invece, e Paolo dice invece, la giustizia che viene dalla fede, che è un'opportunità concessa a tutti gli uomini e a portata di mano per chiunque crede. L'Apostolo Paolo usa all'interno di questo testo un testo dell'Antico Testamento che lui richiama, in alcune Bibbie è messo in corsivo per farcelo notare, richiamando un testo del Deuteronomio dove Mosè dirà che la parola del Signore non è così lontana, dirà: non è dirà dal mare che tu dici chi l'andrà a prendere, non è sopra una montagna o in cielo che dirà chi l'andrà e ce la porterà. È vicino a te nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. E dice: chi farà queste cose vivrà. Eppure questa verità così forte, così chiara. Sin dall'inizio, il Signore sta dicendo: però, è una verità che se pensi di raggiungere con le tue forze, con la tua giustizia, con le tue capacità di osservare le leggi, di essere giusto in tutto quello che fai, sarà per te come una meta irraggiungibile. Diciamoci la verità, è un po' come le diete del lunedì, no? Quelle cose che uno sempre pensa che vorrebbe fare, parlo per esperienza diretta, e che invece poi sembrano così lontane raggiungere, soprattutto in certi momenti, no? in certe situazioni, quelle cose da primo dell'anno, no? Eh, quest'anno, guarda, se prendessimo tutte quelle che abbiamo detto che faremo dal primo dell'anno, credo riempiremmo quaderni di propositi mai osservati. Non lo so, parlo per me, eh? voi siete bravi, avete fatto tutto quello che avete detto il primo dell'anno, non lo so, io no, però, confesso la mia colpa. È un po' l'idea così, no? Cioè, questa, sembra che Dio con l'uomo usi questo metodo, gli proponga delle cose e per poi dirgli. Adanto non lo puoi fare, gli proponga delle opportunità ma poi dice tanto non ci puoi arrivare, è troppo lontano, è troppo difficile, è troppo complicato e vi dico addirittura che a volte noi stessi usiamo questa metodologia rispetto alle cose di Dio, qui l'Apostolo Paolo parte da una considerazione, dice io faccio una preghiera, sto pregando, sapete per chi stava pregando? Per il suo popolo Per gli ebrei lui era un ebreo, ma stava pregando in realtà prima di tutto per tutti gli uomini e le donne religiosi che avevano delle convinzioni, che osservavano dei precetti, che si sforzavano di fare delle cose senza riuscire ad ottenere mai quella salvezza, quella liberazione, quel perdono, quella serenità, quella pace, quella felicità, quella certezza di essere amati da Dio e vivere insieme a Dio che tutte le cose che facevano avrebbero dovuto dargli io prego per loro perché hanno zelo senza conoscenza dice cioè si impegnano pure ma non hanno capito che perfino quando Mosè nell'antico testamento parla di legge poi dice ma non dire che è lontana perché effettivamente lo è non dire che è impossibile perché lo sarebbe se non guardi invece che quello che Dio vuole fare è scrivere la sua legge nel tuo cuore che quello che Dio vuole fare è qualcosa che riguarda l'anima tua dentro di te e quella legge scritta dentro di te diventerà la legge che tu potrai vivere fratelli la legge in realtà sorelle, amici la legge in realtà serve a dirci che siamo dei peccatori ci mette di fronte alla verità ci fa scoprire i nostri fallimenti la nostra incapacità di essere giusti la Bibbia dice che non c'è un giusto neanche uno ma la grazia ci fa scoprire che per l'aiuto del Signore noi possiamo essere perdonati dalle nostre colpe e rigenerati per vivere un'altra vita e qui l'Apostolo Paolo è costretto a dirlo e sapete che cosa voglio dire che mentre lo dice agli ebrei e agli amici suoi cioè del suo popolo lo sta dicendo ai credenti di Roma Forse perché pure loro si sono ritrovati in una condizione dove hanno dimenticato o non sanno o hanno male interpretato quello che Dio gli vuole dire. Dimenticando la figura fondamentale di ogni aspetto della Bibbia, la figura fondamentale di ogni parola di Dio, la figura fondamentale di ogni insegnamento di Dio, che è Cristo Gesù. Se leggiamo la Bibbia attraverso Gesù comprenderemo il cuore di Dio se leggiamo la Bibbia attraverso l'opera di Cristo comprenderemo l'amore di Dio che non è un Dio che è venuto a giustiziare l'uomo ma è venuto a giustificare l'uomo non è venuto a fare di noi quelli che devono essere colpiti e giudicati e condannati Gesù ha detto io non sono venuto per condannare io sono venuto per salvare e questo è l'obiettivo di Dio da sempre Da sempre la Bibbia dice di se stessa che Dio ha parlato in tanti modi, in tanti modi. Ha parlato per mezzo dei profeti, ha parlato per mezzo della natura. Il Salmo 91 dice i Cieli raccontano la gloria di Dio, le stelle e il firmamento annunciano l'opera delle sue mani e un giorno rivolge parole all'altra, una notte comunica conoscenza all'altra e pur non avendo voce il loro suono si diffonde e parlano della gloria di Dio. Ma poi ci ha parlato per mezzo di Gesù, che è lo splendore della gloria di Dio, dice Ebrei 1.1, l'impronta di chi Dio è. Colui che con la parola della sua potenza tiene ogni cosa nelle sue mani e dopo aver fatto la purificazione dei peccati si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Per cui il grido dell'uomo, il grido di Dio verso l'uomo, sia attraverso la parola, sia attraverso la ricerca, sia attraverso lo Spirito Santo, è quello di cercare di incontrarlo. Per dirgli guarda che io sto vicino a te. E io voglio parlare con te, io voglio aiutarti. E anche la mia legge non è per condannarti per quanto ti dimostra le tue difficoltà, e la mia legge è per aiutarti e il mio spirito è per salvarti e il mio figlio Gesù Cristo con la sua grazia è per cambiare la tua vita. Ricorderete nella Genesi al capitolo 3, dopo che Adamo ed Eva trasgredirono la legge, Udirono la voce di Dio, il Signore, dice il verso 8 del capitolo 3, il quale camminava nel giardino sulla se- sul far della sera, come sempre. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio, il Signore, tra gli alberi del giardino. E Dio, il Signore, chiamò l'uomo e gli disse, dove sei? E Adamo rispose, ho sentito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. E sapete, noi pensiamo che ci dobbiamo nascondere, dobbiamo scappare, dobbiamo evitare di incontrarlo Dio, altrimenti riconoscerà il nostro errore, mentre Dio invece vuole venire vicino a noi per venirci a salvare. E qui l'Apostolo Paolo riprende questo tema della opportunità portata di mano lo riprende in maniera forte perché ha il desiderio che le persone si accorgano di questa opportunità e la colgano in tutte le sue forze se ne rende conto che ci sono persone che non riescono a realizzare l'opera della grazia della salvezza che dio compie nell'uomo e si trovano a sperimentare una sorta di delusione di insufficienza di impossibilità di irraggiungibilità, di fru- di qualcosa di frustrante e io sono come l'apostolo paolo preoccupato quando uno guarda le cose del Signore, alla grazia di Dio, l'opportunità come qualcosa che dovrebbe addirittura lasciarci ancora più frustrati di prima. Come se parlare delle cose di Dio, parlare della grazia di Dio, parlare della parola di Dio dovrebbe servire a frustrare la nostra vita e dire vabbè, ce lo diciamo tante volte, ma è impossibile. Ma come si può fare? e vabbè allora lasciamo stare non è per me, non posso non sono all'altezza non sarò mai giusto e sbaglio sempre e alla fine mi trovo sempre schiacciato da un errore in più questa non è la parola di Dio la parola di Dio è io sono venuto a salvare la tua vita perdonare i tuoi peccati e darti un'altra vita da vivere invece che dire come farò e adesso ci arriviamo tu devi dire Posso ogni cosa in Cristo che è la mia forza. Qui dice l'Apostolo Paolo non usarla l'espressione che è pure quella che stava nell'Antico Testamento non dire chi andrà in cielo o chi andrà negli abissi perché hai dimenticato di mettere in questo tuo ragionamento la figura di Gesù. Hai dimenticato di dire che il cielo sulla terra l'ha portato Gesù e che l'ha venuta fuori dalla morte e dal male l'ha realizzata Gesù e quando fai questi ragionamenti come farò, come dirò ma io non sto parlando contro gli altri sto parlando di noi stessi sto parlando della nostra dieta quando ci diremo a noi stessi come farò a superare questo mio limite come vincerò questa mia battaglia come saprò superare le mie colpe come verrò liberato dai miei pesi e mentre ce lo diciamo lo stiamo dicendo non si può fare ci stiamo automaticamente dicendo non si può fare hai dimenticato di mettere una chiave di lettura in mezzo Gesù Cristo è venuto dal cielo per darci la vita ed è risorto dalla morte per darci speranza eterna e quando a qualcun altro gli dici stai sbagliando, questa cosa non va bene aggiungigli sempre Gesù è la tua salvezza aggiungigli sempre, se proprio glielo devo dire che stai sbagliando, ma sapete è meglio che glielo dice lo Spirito Santo, funziona meglio. Lo Spirito Santo sa dire molto meglio le cose, ce le sa dire anche bene e solitamente le dice personalmente. Mentre tu stai lì e stai pensando, stai parlando, stai cercando, Dio ti dice una cosa a te, che riguarda la tua vita, che riguarda il tuo passato per poterti aiutare, a vincere quello che il tuo passato ti ha costruito come danno nella tua vita e il tuo futuro per aiutarti a realizzare le sue benedizioni nella tua vita te lo dice lui, stai tranquillo noi ti diciamo semplicemente Gesù è la tua opportunità di salvezza ed è molto vicina a te mi piace questa cosa perché è una verità che spesso sembra impossibile da ottenere Non so se ricordate quando gli apostoli e poi Pietro aggiunse un'ulteriore domanda al Signore, domandarono a Gesù, ma chi può essere salvato? Una domanda lecita per dire ma chi se lo merita? Chi è nelle condizioni? Chi è che può? E credo che come me ricorderete che questa domanda nasce da un incontro che Gesù fa con un uomo meritevole almeno secondo i canoni quello che la Bibbia chiama il giovane ricco no? un uomo che io mi domando se tutto quello che si dice della sua vita è vero, ed era vero cioè che aveva i soldi eh, partiamo bene diciamo eh, e dice la Bibbia, ne deve pure assai eh, bene, male non fa, non vi preoccupate c'è cioè, sicuramente un vantaggio era giovane Era un uomo rispettoso della legge, quando Gesù gli domanda se lui osserva i comandamenti dice lo faccio sin dalla mia giovinezza, era nella sinagoga impegnato che era il centro religioso e culturale dell'epoca per gli ebrei, eppure va da Gesù e dice maestro buono, che devo fare per essere salvato? Possibile che la tua religione non ti ha risposto? Sei così religioso eppure non c'è la risposta? Sei così appagato da un punto di vista sociale. Sei ricco, cioè le cose vanno bene. Eh? Diciamo, non ti preoccupa neanche la recessione o l'aumento dei prezzi, neanche le bollette. La bolletta a fine mi si pava tu quanti senza problema, non devi rimandare neanche una. Sei a posto. Eppure, cioè, se domanda dentro di te, ma la vita è mia? E vada Gesù a fargli la domanda, perché la domanda c'è ancora perché non sarà la legge a rispondere, non sarà il nostro fare a rispondere, non saranno le nostre capacità a rispondere. Tant'è vero che Mosè, dice Paolo, dice fai questo e vivrai, io ti dico un'altra cosa, credi e vivrai. Perché se ti fermi al fare dimostrerai tutto il tuo fallimento scoprirai quante volte non ce la fai ma se cominci a credere scoprirai quanto invece la grazia di Dio riesce a fare nella tua vita è tanto è vero che a quell'uomo il Signore propose un cambiamento di vita vendi tutti i tuoi beni da poveri e seguimi e poi Gesù lì dà l'insegnamento che come è difficile per chi confida nei beni della vita riuscire a credere nel Signore accettare ciò che lui gli sta dicendo ma è evidente che questa richiesta di Gesù è legata a una fiducia da avere e a un passo da compiere se si fosse fidato di Gesù perché gliel'hai fatta a Gesù la domanda? perché gliel'ha fatta a Gesù? non era una domanda di sfida ve lo dico chiaramente altri hanno fatto domande di sfida a Gesù lui no era una domanda sincera perché l'ha fatta Gesù? Perché sapeva che Gesù poteva dargli la risposta, si poteva fidare che la risposta di Gesù era buona, ma la risposta di Gesù implicava di fare qualcosa perché si dovesse fidare di Gesù e successivamente andare appresso a Lui. Sapete il vero problema? Qual è? Non è tanto credere o ritenere che la legge sia giusta, la legge di Dio, che ci sia il bene e il male. Il nostro vero problema è riuscire a fidarsi di Dio. Il nostro vero problema è fare quel passo di fede che ci consente di, astra- di realizzare che il Signore è talmente vicino a noi, che sta lì per cambiare la nostra vita. Il più grande problema dell'umanità, degli esseri umani, è fidarsi di Dio quando il diavolo attaccò Adam ed Eva lo fece proprio facendogli crollare la fiducia nelle parole di Dio non è come dice lui non è proprio così, non ti fidare e quando Dio li chiamò loro avevano talmente poca fiducia nel Signore che si nascosero allontanandosi da Dio pensando che Dio li avrebbe solamente giudicati e qualcuno pensa pure che la cacciata dell'Eden fu un giudizio di Dio lo sapete questo? voi pensate che sia così? vi sbagliate? Ah! Eh sbagli fu un'opportunità di salvezza disse il Signore io metterò gli angeli a guarda dell'albero della vita per evitare che la condizione di Adamo ed Eva non fosse più modificabile quello che fu il loro giudizio fu il dolore, la morte il peccato mercoledì ne abbiamo parlato lo squilibrio dei rapporti tra uomo e donna chi c'era mercoledì lo sa è cambiato tutto là ma poi il Signore mise degli angeli a guardia di quell'albero che è l'albero che ritroveremo anche alla fine dei tempi perché doveva compiere un piano di redenzione e evitare che Adamo ed Eva venissero continuassero a vivere quella vita di peccato senza possibilità di soluzione perché lo scopo del Signore pure quando ci punisce o quando in qualche modo allontana delle cose da noi non è mai perché Lui ci vuole uccidere o condannare è sempre perché ci vuole salvare e mentre l'uomo si nascondeva, Dio lo cercava. E mentre l'uomo pensava che Dio era diventato il suo nemico, Dio voleva essere il suo aiuto. E continua ad essere così. Ma noi non ci fidiamo abbastanza. Un giorno uno scriba, dice la Bibbia, cioè uno studioso della legge ebraica, andò da Gesù, anche lui, per fargli delle domande. È interessante, perché gli domandò... Eh, a Gesù quali erano i comandamenti più importanti? E forse si sarebbe aspettato come erano abituati a fare gli scribi i farisei, sapete come erano abituati a fare gli scribi i farisei? C'avevano un comandamento per tutto, un po' come alcuni nel mondo religioso, come ti devi vestire, che cosa devi mangiare, a chi lo ti devi alzare, a chi lo devi andare a dormire, quale colomba, paratone, tutte quelle cose là. L'ho detto? Taglia, tutte quelle cose là. E gli scrivere erano così. Qualcuno mi ha detto, se mi sbaglierò mi perdoneranno anche quelli che mi ascoltano: che addirittura alcuni di loro hanno stabilito con quale piede scendere dal letto. Per paura che questo dio stava là di, oh! Opera sinistra, ehi, a chi appa chi? Opera destra, fatta de... buona, eh? 7-1, 7-5, no? Dio ha detto che ti dicevi alle 6:49, e 48. E tutto così era. Si aspettavano che Gesù si unisse a questo coro di questa, fai, 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 fai così, fai così, poi sei bravo, questo bravo, complimenti, signore, complimenti, bravo, questo è un meglio figlio che tengo. Guarda, quante cose belle fa. E Gesù gli ha detto, guarda, ma che, le, che come sta scritto? ama il Signore il Dio tuo con tutto te stesso e ama il tuo prossimo come te stesso fai così ed ad adempirai la legge di Dio oh, oh ma che è successo? ma allora mi posso svegliare però alle 7 non solo alle 7 meno 5 posso mangiare che che voglio io a meno che il medico non ti ha detto un'altra cosa eh? ma quello è un altro discorso no no eh, stanno a senti il medico se è per la tua salute ma non c'entra niente e quando disse questo sai Gesù che fece? Bellissimo, Gesù è incredibile. Bravo. Oh, bravo, bravo, hai risposto proprio bene. Oh, oh. mi pare quando faccio io studio di Bibbia e faccio domande, nessuno risponde per paura. E io dico bravo sempre: bravo, bravo. Fai questo e vivrai. Tu non sei lontano dal regno di Dio. È questa affermazione incredibile. Perché mi fa sempre pensare, io pensavo in senso positivo, ma purtroppo mi fa pensare spesso che è soltanto passarci a fianco, è come dire sono passato fuori alla chiesa, ma non sono chiudere a chiesa, <ride> però l'ho vista, eh? sono, non so se conoscete qualcuno che dice io sono andato là, ma quando si è passato per fuori, a scuola no, è passato per fuori è un po' così, sono stato vicino a due passi, a un attimo, ho capito ma non è successo niente non è cambiata la tua vita, ci sei a un passo e alcuni vivono sempre a quel passo di distanza dall'opportunità è vicino, è vicino, sei a un passo ma non dal fare qualcosa, dal credere in qualcuno che cambierà la tua vita non sarà perché oggi hai fatto un'altra opera buona che Dio ti salverà, non sarà perché ti premierà per quanti libri della Bibbia hai letto, pure se è bello leggere la Bibbia vi consiglio di farlo, vi farà solo bene, sarà per la tua fede quando dirai io credo col cuore e confesso con le mie labbra che Gesù Cristo è il mio Salvatore è lui che perdona i miei peccati è lui che cambia la mia vita è lui che fa l'impossibile Gesù dirà a Pietro e agli altri le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio quando dirà chi può essere salvato? io posso essere salvato tu puoi essere salvato tu puoi trovare la grazia di Dio e non perché c'è una religione che ti ha dato gli giusti strumenti ma perché c'è un Dio che ha pagato per i tuoi peccati è per cambiare la tua vita sei a un passo sei solo a un passo perché è molto vicino a te è nel tuo cuore perché tu la metta in pratica è nella tua bocca perché tu la possa pronunciare tu non sei lontano ma non sei abbastanza manca l'ultimo passo da fare e stamattina lo voglio dire un po' a tutti quelli che hanno paura di fare un passo in più. Ti dico sinceramente, il problema non è la difficoltà del passo che devi fare, perché il Signore non ti chiede di fare una cosa. Andare, sì. chi andrà, dove andremo, come ci arrivo, come faccio. Il Signore ti chiede di fidarti. E il problema sta tutto lì. Non c'è altro. Sta tutto lì io non mi fido abbastanza non ti fidi abbastanza per essere salvato perché dici non è possibile ma come? veramente Gesù perdona i miei peccati mi libera dai miei pesi e mi dà un'altra vita una vita nuova non può essere non può essere non può essere. c'è qualcosa che non quadra ma mancano vieze e io che devo fare? credi, credi, sarai salvato chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato oppure guardi a quel problema quel vizio che c'hai e dici sì, mamma mia è come si vince eh, sei il gigante Golia, guarda quanto è grosso guarda quanto è grosso poi dipende pure dalle proporzioni mettiti a distanza guarda come guarda il signore vedrai che pure il gigante è così tu lo vedi enorme impossibile come si può raggiungere e fai parte di tutto quel popolo di Israele come i fratelli di Davide che ogni volta che il gigante arrivava e strillava si facevano loro piccoli piccoli si nascondevano no? e Davide che era piccolo la Bibbia dice che non era proprio assai, eh? davide che era piccolo si faceva grande come sentiva strillare eh, Golia si alzava sulle punte poi Golia strillava la scena e si diceva: corci grosso il Dio che mi ha fatto sconfiggere il leone e l'orso mi darà anche quest'uomo nelle mani la fiducia, no? la fede si è fidato è andato in battaglia ha preso la sua fionda che era l'unica arma che lui sapeva usare <ride> ha preso le sue pietre il Signore non ti chiederà di prendere cose che tu non hai non ti dice di fare una cosa che tu non puoi fare Davide e la sua fionda e le sue pietre erano di compagnia sua ce l'aveva tutti i giorni con sé erano le armi sue per gli animali selvatici prese quello che aveva Mosè sapete come andò a liberare il popolo di Israele che si portò Mosè appresso un esercito uh, il bastone da pecoraio che lui quello era o almeno era diventato ma la Bibbia dice che il bastone di Mosè divenne nelle mani di Dio il bastone di Dio se leggete il testo prima lo chiama il bastone di Mosè che cos'hai e poi dopo lo chiama il bastone di Dio lo stesso bastone perché si era fidato del Signore con tutti i suoi limiti e le sue difficoltà tu devi fare un passo per dire questo gigante sarà sconfitto nel nome di Gesù. Io sarò una persona nuova nel nome di Gesù. Io potrò affrontare il mio problema che è così grave e pesante nel nome di Gesù. Io sarò perdonato dai miei peccati, che alcuni sono proprio terribili, nel nome di Gesù. E vivrò un'altra vita nuova nel nome di Gesù. Non dire chi lo farà, perché significa che non credi che Gesù lo può fare. Chi andrà, chi farà, è già vicino a te e concludo dicendo che è più vicino di quello che credi perché tutta la distanza è stata colmata dal Signore quello che era impossibile per te l'ha fatto Lui a te tocca fare quello che è possibile <ride> non l'impossibile fare il tuo passo di fede io ci credo fratelli l'ho visto nella mia vita e l'ho visto nella vita degli altri ho visto uomini e donne che fa, Veramente tornando alla dieta, si dovrebbe fare la fotografia del prima e dopo. Qualcuno ogni tanto lo fa sui gruppi nostri. No? Cioè, questa è la foto, vi ricordo un anno fa, adesso la foto ce la dovremmo tenere. Mia moglie si è tenuta. È proprio strano. Mia moglie si è tenuta la parrucca di quando faceva le chemio. Poi si è tenuta la maschera di quando faceva le radioterapie. Coche fotografia. Sembra bellissima pure senza capelli, senza ciglia, senza niente. Bellissimo. Di chi? Eh. Forse così. E io, quando lei l'ha fatta, pensate che il giorno dell'ultima radioterapia Teresa mi disse, chiamò il medico e disse, puoi entrare un attimo in mio marito prima di farla? E perché? Devo farmi la foto ricordo. Ma che, è un matrimonio. La foto ricordo là stesa, inchiodata, con la testa inchiodata in testa cosa. E perché? Il prima e dopo, no? Io mi voglio ricordare di quello che Dio ha fatto nella mia vita. E facendo un passo di fede, e io l'ho visto tante volte, persone che mi hanno detto, passo, io ho preso quelle, lo dico, quelle sigarette, lo dico, mi è scappata. Mi è scappata, io ho cioè, proprio, proprio la mia. Chi, chi è stato al certo lo sa, già la faccio. È più forte di mi capisca la droga, non capisco le sigarette. Eh, è più forte mi eh, Perdonatemi, spero mi perdonate. Se no mi perdonate, peggio per voi. Non è ho un problema vostro. E dico, ma sai che? Non mi proprio più. Via, non mi appartengono più non è più la vita mia e potrei aggiungere dipendenze, pornografia bisogno di sentirsi al centro dell'attenzione o qualcuno pensa a me io tengo già uno che pensa a me che sta là nel cielo sono appagato pure se la gente intorno a me mi diceva un esiste. ma c'ho un Dio nel cielo che invece mi ama di un amore infinito non mi serve nient'altro pure se il Signore ci dà tante altre cose Basta un passo di fede, più vicino di quello che pensi. E non è una questione di quello che devi fare, è di quello che devi credere. Credi e vedrai. Credi e la tua vita cambierà e farai quello che la tua vita nuova ti porterà a fare. È così. E prego solo il Signore che ci aiuti a non essere mai quelli che mettono l'ostacolo all'ultimo passo. A volte capita che siamo noi l'ostacolo più grande, a volte noi come persone, a volte noi come cristiani. Mi piace che Paolo pregava per i suoi fratelli, io prego per loro. Avrebbe potuto dire, questi non capiscono niente, io ho capito tutto. Eh, in realtà era vero, però invece dice, io prego per loro. Io prego per loro, perché vorrebbero, fanno, ma non hanno capito la chiave di lettura. Io prego per loro. E io prego che il Signore ci aiuti ad essere uomini e donne che non mettono ostacoli, ma aprono la strada. Perché le persone facciano un passo di fede, possano credere che Gesù è colui che cambia la loro vita. Vogliamo pregare un attimo insieme? E pregare che il Signore ci aiuti ad avere la forza di fare un passo. Può sembrare una cosa da poco, eppure sembra insormontabile, irraggiungibile, impossibile ci fermiamo e sembrano ostacoli insormontabili sembrano traguardi irraggiungibili sembrano cose più grandi di noi, impossibili e ti dico che è vero ma perché hai dimenticato di mettere la variabile Gesù in questo calcolo mentre guardi a ciò che è la tua vita e mentre guardi forse pure al mondo intorno a noi dove purtroppo il male regna è impossibile come si può fare dirai pure tu è troppo in alto mai ci potrò arrivare è troppo lontano e distante non si potrà mai raggiungere la pace non è possibile nel mio cuore il perdono dalle mie colpe una forza nuova oh, vincere questa mia dipendenza vincere questa mia fragilità superare questa mia debolezza affrontare questo mio problema non lo potrò mai fare perché è troppo più grande di me hai dimenticato di dire che ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio hai dimenticato di dire che quel cielo così lontano è vicino a te attraverso Cristo Gesù hai dimenticato di dire che quell'opportunità così distante è stata adempiuta, realizzata attraverso Cristo Gesù perfino la morte è vinta nel nome di Gesù per cui stamattina noi vogliamo fare un passo di fede per realizzare vittoria nel nome di Gesù prima di tutto sulla nostra vita quante volte abbiamo detto cambierò quante volte abbiamo detto so che se raggiungo questo obiettivo avrò la pace e poi la pace non è arrivata se si sistema questa cosa finalmente sto a posto e invece le ansie, le paure non se ne sono andate beh stamattina fai un passo di fede se col cuore credi e con la bocca confessi che Gesù Cristo è il tuo Salvatore chiunque crede in lui sarà salvato e chi crede in lui non sarà deluso cioè lui lo farà veramente non ti deluderà quante volte hai guardato a quel problema o a quel legame o a quel vizio o a quella debolezza o a quella fragilità e hai detto non la potrò mai superare mi schiaccerà sempre crollerò sempre hai dimenticato di aggiungere che Gesù è invece è colui che ti darà la vittoria lui porta liberazione e guarigione nell'anima tua lui porta forza lì dove ci sono le tue debolezze e non c'è gigante che non cade nel nome di Gesù e voglio pregare insieme a te mentre siamo tutti con gli occhi chiusi non ci interessa quello che fanno gli altri ci interessa quello che noi vogliamo dire al Signore e non saranno le tue buone opere a salvarti sarà la tua fede E non credere che sia una cosa da poco, è una cosa straordinaria. Un passo di fede è il più grande sforzo che un uomo deve fare. Eppure la parola di Dio per lo Spirito Santo crea la fede in noi per fidarci del Signore se ci avessero chiesto di scalare una montagna e dopo averla scalata avremmo avuto la pace, la fiducia, la vita penso che ci saremmo buttati se ci avessero chiesto di attraversare forse un fiume, un lago, un mare a nuoto e alla fine avremmo ottenuto finalmente liberazione dell'anima e speranza e vita l'avremmo fatto e invece ci viene chiesto di fidarci del Signore di dire a Gesù io credo, io credo che tu sei morto per me, che tu sei il figlio di Dio, non una storiella raccontata né un'invenzione religiosa e credo anche che non saranno le pratiche religiose a salvarmi nelle mie capacità perché ho fallito tante volte, ma credo invece che Gesù per il suo sangue mi libera da ogni peccato e per la sua resurrezione io posso vivere un'altra vita che varrà per l'eternità. Posso vincere la mia battaglia nel nome di Gesù. E se vuoi pregare insieme a me, ti invito ad alzarti in piedi lì dove sei. Non importa se altri lo fanno o no, pensa a te, pensa tu che cosa vuoi dirgli al Signore. Che cosa vuoi fare? Se vuoi fare un passo di fede fisicamente, fa come il figlio il prodigo che disse io andrò, andrò da mio padre. E si alzò e andò. Lo fece, fece quel gesto semplicissimo di alzarsi e andare non sapeva il padre come l'avrebbe accolto non sapeva che cosa sarebbe accaduto ma sapeva chi era suo padre un uomo a cui poter andare per ricevere perdono, liberazione per essere liberati dallo sporco che l'aveva preso e rinnovati si alzò, andò e disse padre ho sbagliato contro il cielo, contro di te, non mi merito nulla ma quel padre di cui conosceva il cuore lo stava aspettando per salvarlo per dargli un'altra vita, padre noi siamo qui nel nome di Gesù, ci rivolgiamo a te e mai come questa volta siamo consapevoli che non meritiamo e non saranno le nostre opere a farci meritare nulla, ma sappiamo che la fede in Gesù è la nostra opportunità molto vicino a noi per ogni cosa della vita prima di tutto per essere perdonati dalle nostre colpe perché riconosciamo i nostri errori tanti errori che abbiamo fatto per essere liberati dall'ansia del futuro Signore delle paure Oh, per essere liberati Signore da legami che trattengono la nostra vita ci sporcano ogni giorno sporcano la nostra mente il nostro cuore per essere liberati Signore da ogni cosa che ci impedisce di vivere e nel nome di Gesù stamattina noi crediamo che tu sei il nostro liberatore il nostro salvatore e ti chiediamo ancora Signore per i nostri giganti che nel nome di Gesù possono cadere e morire per sempre sono dei legami, sono dei vizi sono delle debolezze, alcune delle quali forse saranno per noi lunghe battaglie ma giorno per giorno li vedremo morire ma altri ancora li vogliamo vedere distrutti per sempre ora nel nome di Gesù liberaci signore ti prego perché possiamo vivere pienamente la vita che tu ci hai donato grazie perché quel passo di fede noi l'abbiamo fatto e lo faremo lo faremo oggi lo faremo domani mattina lo faremo dopodomani, lo faremo quando si riguarda del nostro lavoro il nostro matrimonio il nostro futuro faremo passi di fede ci fideremo di te signore ci fideremo che tu ci ami che tu ci vuoi aiutare che quando gridi dove sei non è perché ci vuoi distruggere ma perché ci vuoi abbracciare Signore ci vuoi rialzare ci vuoi perdonare ci vuoi dare speranza come solo tu sai fare e possiamo confidare in te questa parola è molto vicina a te non la ti allontanare ma accoglila nel tuo cuore pronunciala con le tue labbra Signore io credo in te perché col cuore credi, con la bocca confessi e chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Amen. Grazie, Padre, per l'opera meravigliosa che compi nella nostra vita, opera di salvezza e di liberazione, nel nome di Gesù. Amen. Gloria a te, Signore.